0: När världens blickar vänds mot Qatar spelar Blankspot ut fotbollskorten och VM-byggets stödsoffer trädde fram. Martin Chibi, Patrik Arnesson och Britt Stakston. Cards of Qatar, Blankspot. Ja, så lät det i torsdags när vi nominerades till Stora Journalistpriset. Stora journalistpriset. Ja. I
1: kategori årets förnyare.
0: Det den där vilda västern-kategorin där. där. Man vi, inte vet vi, vad som dyker upp. Där förpassade. Ja, det är inte riktigt.
1: Men det är ju lite roligt, Martin. Det är ju ändå så att vi på många sätt och vis i år någon gång har tänkt att summera det faktum att vi har jobbat ihop i tio år och den här sajten har funnits i sju Ja. Och, och då börjar jag känna som att vi får komponenter med oss i detta berättande. I och med att vi ju när Blankspot precis hade startat hade lyxen att bli nominerad till årets förnyare då.
0: Ja, verkligen. Också. Ja, nej, men det är fantastiskt kul att ja. vara nominerade som årets förnyare. Igen av alla. vad hade de haft 700 bidrag mm. eller någonting. Det är ju, ja, nämen super. Superfint och nervöst de 14 dagar så vet vi. Eh, lite mindre nu kanske. När 17 november eh, så bestämmer sig Jörgen för vilket av de här som ska vinna i de olika kategorierna. Mm. Ja, det var lite roligt
1: ja. att få veta att Jörgen bestämmer det på morgonen den 17. Undrar om de brukar vara glada eller hur häftiga diskussionerna blir. Sen ska de ju umgås på kvällen om, man mm. har fått, om de har stridit för olika eh, perspektiv för vinnarna. Men de måste ju enas. Hela gör en ja. enas bakom varje vinnare i slutändan. Och eh, där har ju vi väl ändå tänkt att det är kul att eh, vi, det här är ju en pågående reportage. Det händer ju jättemycket.
0: Ja, jag satt ju här idag och mejlade både Supreme Committee for... Deliverance Legacy och till FIFA i Zürich. Mm. Nu sitter vi på en lördag för att få dem att kommentera en, en uh, opinionsundersökning vad säger man? L undersökning. Oh, ja. Ja. Eh, av vad fans, fotbollsfans tycker om det här kommande VMet som vi har gjort tillsammans med Forsa. Och det är ja, bara superspännande resultat. Mm. Det är över 30 000 som har svarat. Och ja, jag ska inte dra de siffrorna nu men vi vill ha en kommentar från FIFA och Qatar om dem innan vi publicerar detta. På eh, måndag. På måndag, ja. Mm. Eh, ja nej men verkligen pågående och som sagt hade kontakt med lokala journalisterna i några av dem i, i Indien och i Bangladesh också här nu under helgen och de är ju superglada och superstolta att vara en del av detta eh, och nej men det är kul eh, att det är sånt jäkla jobb någonstans under de här två åren som har gjorts av så många journalister och som leder fram till att det blir nominerat och att fler hittar det och fler kan läsa reportagen <här> Lära känna de här familjerna och människorna som man själv har kommit väldigt nära. Mm. Mm.
1: Och också bitvis eh, tungt för oss. Särskilt i relation till hur, du, hur tyst du har varit i perioder. Mm, ja. För att eh, eh, ja, men vi i, i det sammanhanget, vi är så himla små. Att mm. det märks ju när man jobbar länge med något bakom kulisserna på, på det här sättet.
0: Mm. Eh, vi måste så, ju vara den minsta Mediehuset som var nominerade. Eller? Det kan vara lätt var det säga. Var någon mindre än oss? <laughs> Nej. <laughs> det var ju bara sådana sån där UVG, flåsiga UG-män på nomineringsmiddagen. På... <laughs> Supertrevliga. Väldigt glada ja, alla. Väldigt glada. Det var kul. Precis, ja. Det var Men väldigt, väldigt roligt. etablerade och stora redaktioner och <laughs> ja. med, med researchers och fotografer och filmare. och ja, verkligen. Stora journalistiska maskinerier som någonstans har. Levererat. Och så mm.
1: chockar vi konstant våra kollegor när vi berättar att vårt material är publicerat under den här så kallade Creative Commons-licensen mm. som mm. innebär att um, NGOs kan ju använda materialet fritt och eh, bara de ange oss som källa. Mm. Eh, men vi har ju vidgat detta till eh, att också inkludera kommersiella medieaktörer som då betalar en otroligt liten summa mm. för att vi ser ett större värde i att de här berättelserna sprids. Mm. och För att det är en internationell angelägenhet. Vi har ju inga ambitioner på att bli en utländsk eller en tidskrift som ska ha utländska prenumeranter. Nej. Men att eh, i relation till det du just sa om vikten av att de här berättelserna når ut så är det mm. ju fint att se materialet flyga. Mm. Och ja, det var verkligen. kul att höra. Ja, det, att det var en
0: diskussion också med några av de här grävmänniskorna som... som eh diskuterade det här som har bubblat under hösten varför blir inga drev eller varför de här gräven som, som sker eh, av andra redaktioner då att det bara blir en redaktion som driver det, det är inget som plockas upp. Mm. Och då var det en diskussion, ja, men hade man licensierat materialet så att alla kan använda det så hade nog fler medier gått vidare. Säg att SVT hade släppt sina filmer och eh, mm. annat, att vi fick publicera dem och, mm. och klippa om dem och liksom, med tydlig cred mm. så hade man ju gett gräv- och granskningar, förutsättningar att, att nå betydligt fler. Framförallt public service, som någonstans är betalt av det allmänna, borde ju släppa det mm. fritt eh, så att använda material. Jag vet att det har funnits lite experiment där lokala medier har fått tillgång till SVTs lokala sändningar och sånt där. Men jag vet inte vad som, vad som kom ut av det. Ja, nej men sen har man ju massa tankar om eh, eh, nomineringarna i år och vad som är med och inte med och så, men det känns som vi sparar det till <går> kommande. Eller, ja, eller, det gör vi. Ja, ja. men
1: det tar vi sen. Ja. Just nu ska vi anamma Olof Lunds mantra, att man i 14 dagar ska fira så 17, <laughs> att man är nominerad ja. I, i en förvisning om att man inte vinner på något mm. sätt. Han var ju nominerad som årets röst mm. för sitt arbete med att synliggöra vad som pågår i de mer slutna idrottsrummen mm. eller ja, ja.
0: ja. Den största nyheten som ju har hänt i veckan, en global nyhet som man tänker att alla borde ha plockat upp, en positiv nyhet från den afrikanska kontinenten, det är att det äntligen är fred mellan Etiopien och TPLF-grillan efter två års krig. Efter tiotusentals flyktingar, tusentals döda. Blodigt krig. Ett blodigt krig, brutalt, våldsamt. Så, har då, eh, alltså, så kunde man se hur TPLFs förhandlare och eh, den federala etiopiska regeringsförhandlare log och skakade hand i Sydafrika. Eh, jag lyssnade precis på podden om Afrika eh, som kom i sitt 149 avsnitt här i veckan. Otroligt ihärdigt, fyra år har de, har de kört på. Eh, som hade det som, som tema. Så att det kan man verkligen lyssna på och rekommendera ja, om man vill ha detaljerna i fredsavtalet. Men, eh, nej, men det är historiskt och eh, också historiskt hur någonstans den politiska kompassen nu snurrar. Eritreas, Isaias affeverk är ju en stor hjälte för miljoner av etiopier nu. Han har ju verkligen höjt sina aktier i regionen. Eh, man uppfattar ju att han räddade etiopien eh, i krigets början att de soldater som länge hade förberett sig för att kämpa mot Eritrea fick nu söka skydd i Eritrea och sen kunde anfalla tillbaks mot TPLF. Så att Eritrea är ju i många Etiopiers hjärtan på ett annat sätt efter det här. Å andra sidan så kan man ju liksom säga att Abiy Ahmed någonstans vann det här kriget för att omvärlden tittade bort. Det har varit en medieskugga, det har varit övergrepp som har pågått utan att någon har fått reda på vad som händer, att den här medieblockaden någonstans blockaden av internet lyckades. Eh, och det kan också bidraga till att ja, TPLF förlorade kriget. Eh, men det är mycket att analysera och eh, ja, det kommer texter och analyser om det. Men stort historiskt att det är att fredag.
1: Otroligt. Mm.
0: Mm. Ja. Men vi tar med tipset
1: mm. om den här podden. Mm. Mm. Mm.
0: Precis, vi hänvisar till den. ja du har haft att göra med Elon Musk. Jag drömmer om Elon, Elon Musk. Musk ja. Inte bra, det Nej. är
1: djupt osunt. Är djupt, ja. Ja, många, många eh, intervjuer och frågor och mm. tokigheter som utspelar sig i realtid eh, just nu. Han verkar ju väldigt dedikerad att step into this nu. Eh, för en vecka sedan tvingades han ju köpa eh, eh, Twitter. Det vill säga han insåg att det avtal som han hade försökt bryta som ju var vattentätt. Jag har ju visat sig under de här senaste månaderna att han avstod ju faktiskt från att göra en sån här... Granskning som man gör av ett företag vid förvärv av det här slaget. En due diligence process som är liksom rutin. Det var ju, hade han ju förvånande nog avstått ifrån. Så han hade ju aldrig liksom klarat att bryta ett avtal med hänvisning till okända fakta tidigare eller så. De hade han avstått fullständigt från att kunna ta del av. Men sen är, har det ju också visat sig att han har ju fått information och så vidare. Så att han, det hade jag aldrig hållit. Och man, analysen är ju att han absolut inte ville stå framför domstolen och svara på frågor. Har du själv använt bottar för att marknadsföra dina företag? Eh, vad, har, vad har han för kontakter med Kina? Han har ju fått skarp kritik för att ha fört liksom, det kinesiska narrativet om synen på Taiwan i oktober. Mm. Och ja, även ja, nu har han ju varit väldigt, eh, liksom ett, ett väldigt pro narrativ och, eh, han är ju nu världens största twittrar. Han har ju 110 miljoner mm. följare och ställer frågor om tänkbara fredsplaner med eh, Ukraina och eh, ja, men, borde vi inte mm. genomföra, borde man inte genomföra folkomröstningar i de här? Han kallar det ju inte ockuperade regioner utan använder ju det ryska ordet eh, som jag nu har tappat bort: annekterade. Annekterade, eller? exakt. Ja. Mm. exakt. Så det har, det har ju varit också just det att han ger sig in i, i världspolitiken på det mm. sättet. Och även den här Starlink-diskussionen där han å ena sidan vill vara hjälten och så vill han dra tillbaka det. Och, och det har ju också visat sig att under hela den här tiden har han ju inte ensam ensamstått för den här kostnaden. Utan det är ju USA, Polen och Storbritannien.
0: Ja, man säger att Ukraina har lagt upp sina kontoutdrag. Hur brukar ja. de betala för Stalink varje månad? Ja. Så att, ja, det är inte gratis. Nej,
1: så att han är ju duktig på att måla upp den här bilden av sig mm. själv som, som en hjälte mitt i alltihopa mm. också. Och så. Men nu äger han då eh, Twitter och det är ju eh, totalt kaos mm. på företaget. Och det är ju spännande att följa. Eh, igår kväll lyssnade jag på en podd där man har intervjuat två personer som eh, fortfarande arbetar på Twitter men är övertygade om att imorgon kommer jag bli uppsagd och intervjuarna har då <går> förvandlat rösterna så att det är en AI-robot som läser upp deras svar för att man inte ska veta vilka de är och de vittnar ju verkligen om en, en hemsk arbetssituation och det verkar vara väldigt mycket tokigheter om att skriva ner vilka koder man har varit delaktig i och att det är mitt i den här processen för de som kanske desperat vill vara kvar uppstår ju kanske ett litet utrymme för att sälja på Elon Musk en idé man har för att han är ju ändå hyfsat snabb tänkt och kanske skulle se en innovation i något som då innebär ja men den här spelaren behåller vi här då. Men han började ju med att avskeda de, två, de tre topptjänstemännen och anklagar dem för att ha begått tjänstefel vilket är i en amerikansk kontext väldigt, väldigt allvarligt. så att det är, Man förväntar ju att de kommer stämma honom också så har han väl kickat ut hela styrelsen och har ett litet råd. Och där I det rådet ingår ju bland annat eh, två personer som jag har nämnt tidigare och följer väldigt mycket. Och det är ju eh, riskkapitalisterna och eh, sådana som ofta investerar i olika mediebolag, techbolag, då eh, Jason Calacanis och David Sachs. David Sachs var ju den som jämförde förhoppningen då när Musk la sitt första bud om att han skulle köpa Twitter jämförde han ju att om han kunde få om han köpte Twitter så skulle det vara som eh, lika viktigt för demokratins utveckling som Berlinmurns fall var det kom ju från honom och han ingår nu i rådet och har en mm. egen Twitter adress. Mm. Eh, och eh, där kan man ju fundera på, till och med att det skulle kunna vara spännande men det kommer nog vara utmanande för medieaktörer. Både Jason Calacanis och David Sachs är ju oerhört kritiska mot de så kallade legacy-medier, traditionella medier i USA.
0: Men för, men för liksom den vanliga twitter användaren, om man tänker, det är en diskussion, vad, hur kommer det gå för Musk och hans bolag? Blir det konkurs eller inte? Yeah. Det gäller så att säga metanivån. Men på mikronivån, yeah. märks det på Twitter? Inte, inte än förutom att det sägs
1: ju, alltså för mig som vanlig användare när jag går in mm. märks det absolut inte. Nej. Men däremot så har det ju gjort. Så de eh, undersökningar har inte jag djupt dykt i. Jag har följt upp med att se vad Mask gör för utspel. Och, eh, att jag tycker att det har varit väldigt underrapporterat med mm. Jason Calacanis mm. ja, och David så. Sachs mm. närhet ja. till det här. Mm. För det, de är ändå liksom några han lyssnar på. Där finns det mycket att följa hur mm. man har tyckt och tänkt om den här tjänsten tidigare och vad den har för roll i det amerikanska samhället. Men jag har ju sett att det snurrar, att man påstår att det är en eh, liksom att eh, eh, plattformarna överösts av N-ordet och så vidare men jag har tänkt att det kan ju också vara en motsatt aktivistisk kampanj som har gett det genomslaget. Så att jag jag skulle hävda att en vanliga användaren inte märker det i funktionalitetsmässigt, så. Men det är ju sånt som man får titta på de kommande veckorna. Det som ligger i: i farozonen här är ju att efter de här topptjänstemännens som har blivit avskedade så har han ju också avskedat nyckelpersoner som bland annat har jobbat med eh, säkerställandet av modereringsriktlinjer, policyfrågor och kopplat väldigt mycket till regioner där det faktiskt handlar om liv och död i fråga om hur man... Eh, uttrycker sig och hur man förföljer olika minoritetsgrupper och så. Så då kommer det ju ganska snabbt innebära allvarliga effekter på människor. Men i det dagliga om du loggar in ser du ingen, ingen förändring så- men det är ju ändå det och jag tycker ju att det är ganska ointressant. Jag tycker att den större diskussionen är mer spännande att världens mäktigaste, rikaste person nu har fått det här verktyget som i vissa regioner i världen har en så stark kulturell och politisk påverkan och har så uppenbart redan missbrukats och att man känner att i relation till den här typen av... av Storpolitiska frågor som man har lagt sig i så Alltså jag upplever att han är en så oetisk affärsman så att jag tror att han i realtid just nu faktiskt utnyttjar möjligheten att äga den här plattformen och kunna gå in och, och bestämma sig att kritiker kanske syns mindre eller titta på DM-kommunikationen. Vad vet jag? Liksom. Men det är lätt att bli ganska konspiratoriskt lagd där man ser att, att han så uppenbart upplever att han står utanför alla möjliga eh, lagliga gränser. Trots att han då fick krypa till korset på grund av ett rocksolid affärskontrakt någonstans. Så det är en spännande utveckling, men som absolut inte behöver betyda– –att Twitter kommer explodera till en fantastisk tjänst. Utan Med det kaos som pågår på företaget– eh, så kan det ju också hända att det till slut inte finns liksom utrymme för att ha den här tiden för lugn och ro, för affärsinnovation och, och förbättring av tjänsten och allt det. Som ju absolut ligger också som en möjlighet. Han, han har ju ändå varit otroligt framgångsrik med sina företag och borde ju kunna hitta... Eh, de rätta personerna annars, eh, som skulle kunna utveckla tjänsten också. Men om det är så kaosartat, då frågan är om det är de skarpaste hjärnorna som är kvar eller de mer desperata eh, som situationen har sett ut och i takt med att eh, många sägs upp. Just den aspekten med att ta bort en så stor del av arbetsstyrkan den är ju också kopplad till att det behöver nog eh, de flesta av de här företagen göra. Man har liksom kommit till det, till det stadiet generellt. Men i det, korta, det är klart att han gör det också för att spara pengar. Han skulle vilja ha råd att betala tillbaka på de här belånade aktierna som har finansierat köpet. Mm. Det blir spännande att följa.
0: Ja. Och den här 8 dollar-grejen då? Ja. Vad är det om man ska få en blå prick? Du har ju blå prick. Jag har ingen båprysk. Kan jag inte vara ja, men... nu om jag betalar 8 dollar. Absolut. Ja, ja, men verifierade
1: ja. användare har ju i, i under en period åtminstone, i, särskilt i en amerikansk kontext, absolut varit värdefull. Det har jag märkt när man har haft att göra med amerikanska kollegor och så att det mm. finns verkligen en. Det har funnits en liksom en värdering kre, mm. precis en trovärdighetsfaktor i, i det. Mm. Men det, för mig är ju det är väldigt lustigt att driva den här prenumerationstanken- kopplat till också en tjänst där ja, men du får tillgång till fler funktioner på din tjänst. Personligen kan man ju absolut tänka sig att det är smutt och jättebra. Mm. Men om man samtidigt går ut och säger att det man ska göra- är att lansera det öppna, fria, demokratiska torget. För det öppna, fria, demokratiska torget- min rätt att gå och demonstrera och göra min röst hörd där- den, det, det är ju kostnadsfritt. Så det, den jämförelsen blir ju direkt, det halta ju på, på en gång. Och, och kopplat till modereringsperspektivet så är det ju så att även på det öppna fria torget så kommer inte jag kunna bete mig hur som helst mot mina meddemonstranter eller motdemonstranter. Eh, utan där har vi lagordning för det. Eh, så att den där jämförelsen är ju så fullständigt naiv, men den pumpas ju ut av Elon Musk fortfarande att det här, han vill utveckla den absolut bästa jämförelsen till det öppna Fria demokratiska torget. Och då blir en prenumerationsavgift på 8 dollar eh, direkt larvig. Men det är väl en ganska så här, kort eller ganska snabb intäktsmöjlighet som man ser framför sig att bland de som har verifierat så att man ska uppleva att det är ett så stort värde att man vill lägga de åtta dollar för att inte den ska tas bort. Men det verkar ju snarare finnas en ganska stark motreaktion mot det i USA. Eh, och eh, jag ser ju att det är många som har plockat upp det här absurda eh, med att eh, ta betalt på det här öppna, fria, demokratiska torget. Så det får vi se hur det går med det också. Mm.
0: Jag pratade med några etiopiska journalister igår som beskrev hur svårt det hade varit med... Det var i relation till Facebook i och för sig. Men under kriget så har ju Facebook strypt mediers möjligheter att nå ut med sina artiklar väldigt mycket för man är rädd att det ska trigga etnisk gränsning och annat. Alltså tanken är ju någonstans god att man verkligen har försökt supermoderera både Ja, med både Facebook och Twitter i Etiopien. att de verkligen har märkt det när de försöker pusha ut sin journalistik. Att det har varit jättesvårt. Så att de har styrt om det mer och mer mot Telegram och andra kanaler. För att ja, de menar att det har varit så pass begränsat. Att du får ingen spridning på dina poster. Och det är stora medieföretag som har ett liksom, ja, par hundratusen följare. Mm. På sina Facebook- och Twitter konton mm. Men de lyckas inte använda dem för att, för att nå ut. Det var lite spännande att, mm. att höra att det de facto funkar. Uh, ja. och de förstod ju någonstans de här techbolagens vilja att ta ansvar att undvika kritiken från Myanmar och, och andra platser. Men de beskrev det som att ja, det också alla någonstans sågs, man såg med misstänksamhet på alla som skrev om kriget. Så att då åkte även seriös journalistik med på det. Mm. Ut med det badvattnet. Mm.
1: Ja, men den, vi får fortsätta följa det. Ja.
0: Verkligen. Ja, verkligen. Eh, och, ja.
1: Måndag 7 november, om man är i Stockholm, då mm. kan man ju komma till Stora Nygatan 12. Precis, och lyssna lyssnar på det med mig, Olof Lund. Vi pratar ja.
0: om Qatar och VM. Ja. Eh, och sen kommer ja, flera sådana tillfällen att lyssna på oss när vi pratar de närmaste veckorna. Vi kommer vara på MR-dagarna i Örebro också och prata Qatar. Eh, med mera, med mera. Ja, så håll utkik på sajten. Det kommer mycket spännande också i veckan. Eh, när vi håller på att cruncha data från den här opinionsundersökningen vi har gjort. Mm. Vad folk tycker om VM egentligen. Ja. Mm. Tack för att ni lyssnar. Och tack för att Oj. ni betalar, ni som gör det.